0: Het woord is aan de secretaris.
1: Graag, mevrouw de voorzitter. Als het goed is, dan hebt u allemaal het jaarverslag ontvangen. Ik zou aan drie van de onderwerpen die daarin besproken worden... in het bijzonder aandacht willen besteden. Aan de situatie rond ons tijdschrift. Aan het rapport voor de wetenschappelijke commissie... dat Appel, Buitenrust Hetema van der Land en ik deze zomer hebben opgesteld. Al is er van ons aandeel erin niet zoveel terug te vinden... Dat ben ik toch niet helemaal met je eens. Ik vind het een voortreffelijk compromis. Nou, ik niet.
2: Mevrouw de voorzitter. En aan de nieuwe vragenlijst over het huwelijk. <lacht> Mevrouw de voorzitter, neemt u mij niet kwalijk... ...maar ik zou de secretaris willen verzoeken om hier als vierde punt nog de landbouwfilm toe te voegen. Ik lees wel in het jaarverslag dat de tekst van het commentaar nu geschreven is... ...maar niet dat de film al gereed is. En dat interesseert mij bijzonder...
3: Jord, en de film. Ik bedoel maar.
1: Ik heb begrepen dat die nu bijna klaar is.
2: Dat is inderdaad het geval. Wij zijn nu bezig met de montage. En ik kan u nu al wel zeggen dat het resultaat heel fijn beloofd te worden. Het wordt een heel fijne film. En hebt u al een idee wanneer die in een relatie kan worden gebracht? Het is de bedoeling dat dat deze zomer al zal gebeuren. En zoals het nu gaat, ziet het er ook naar uit dat wij daarin zullen slagen. kom zeker kijk. U krijgt een uitnodiging. Heel graag. Was dat het? Ja, dat was Mevrouw de voorzitter, ik ben verheugd te horen dat het plan al zo ver gevonden is.
0: Kijk eens al. Zo zie je maar, weer.
2: Mevrouw de voorzitter, ik weet niet hoe de collega's erover denken... maar zou het niet
1: mogelijk zijn dat wij allemaal een uitnodiging kregen? Als commissie zijn wij uiteraard geïnteresseerd... Alleen al op grond van onze betrokkenheid.
0: Meneer Vesterjeuring.
1: Dat zal ik uiteraard heel graag doen.
0: Dat is dan afgesproken. Secretaris.
1: In de eerste plaats dus ons tijdschrift. Er zijn in het afgelopen jaar wat oneenigheden geweest over de bevoegdheden van de Nederlandse redacteuren. Die zijn in de redactieraad in december uitvoerig besproken. <tie> het resultaat is dat wij voortaan beslissen over de artikelen van Nederlandse auteurs... en dat de redactie voorafgaand aan ieder nummer de volledige kopij zal bespreken.
0: Zolang als het duurt.
3: Zolang als het duurt. Hm. Ik heb daar toch wel vertrouwen in, mevrouw de voorzitter... Ik was ook verrast, maar ik had de stellige indruk dat het Pieters ditmaal ernst is. Ja, je hebt het altijd goed van vertrouwen. Inderdaad. Tot Pieters weer van mening verandert. Dat kan natuurlijk altijd. Ik wil maar zeggen. Bovendien
1: heeft hij beloofd dat hij het verenigingsnieuws en de ledenlijst van de Vereniging voor Vlaamse Volkscultuur, waarvan hij voorzitter is, voortaan niet meer in het tijdschrift zal afdrukken, maar losbladig zal toevoegen. Wij hadden daar bezwaar tegen. Het werd zo wel helemaal een clubblaadje. Daarom. Mevrouw de voorzitter, heeft de secretaris er misschien ook een verklaring voor... waarom collega Pieters plotseling zo toegeeflijk is?
3: Nee. Pieters wordt een dagje ouder. En oude mensen zijn gewoonlijk milder dan jongen. Heer, heer. Jij bent toch niet oud? Maar als je oud bent, zul je dat begrijpen. Ga door. Ik weet niet of iemand hier
1: nog een vraag over heeft. Dan het rapport van de wetenschappelijke commissie. U hebt dat allemaal gekregen. Op de inhoud hoef ik niet meer in te gaan. Intussen zijn op grond van dit en van de andere rapporten een aantal voorstellen gedaan voor een reorganisatie van de wetenschap. We hebben die een paar weken geleden ontvangen en we zullen daar tegenover stelling moeten nemen als bureau en als afdeling. Ik weet niet of Balk daar al iets over zeggen kan.
2: Dat is nog te vroeg. Mevrouw de voorzitter, ik heb er uiteraard het volste begrip voor dat de directeur het achterste van zijn tong niet wil laten zien. Zaken als deze liggen immers uitermate gevoelig. Maar misschien dat de secretaris wel alvast een indicatie kan geven hoe hij de positie van de afdeling in dat geheel ziet. Kan dat? Uhm,
1: jawel. De essentie van dat rapport dat wij met z'n vieren geschreven hebben, is dat ons vak zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft van een historisch-filologische in de richting van een sociaal-historische of cultuur-historische wetenschap. We hebben heel lang gewerkt met de veronderstelling... dat de tradities in onze cultuur de herinnering bewaren aan vroegere culturen. En dat ze dus gebruikt kunnen worden als historische bron. De atlas is op die veronderstelling gebaseerd. Maar zo werkt het niet. Tradities veranderen. Iedere generatie maakt haar eigen keuze, verandert de accenten... ...voegt nieuwe elementen toe. Toen men dat doorkreeg... ...verschoof de belangstelling... ...naar de traditie zelf. Op twee manieren. Je kunt de geschiedenis van een traditie volgen... ...dan heb je historische gegevens nodig... ...en historische technieken. Je kunt ook kijken... ...hoe een traditie in de huidige cultuur functioneert. Dan heb je sociale en economische gegevens nodig... ...en dan werk je met technieken... ...uit de sociale wetenschappen... Als meneer Goslinga vraagt hoe ik de positie van de afdeling zie, dan is het antwoord tussen de geschiedwetenschap en de sociale wetenschap. Nou, daar valt wel wat op te zeggen.
0: Is dat duidelijk, meneer Goslinga?
1: Volkomen, mevrouw de voorzitter. Ik vind het bijzonder interessant dit te horen. Maar kan de secretaris nu misschien ook nog aangeven welke consequenties deze stellingname heeft voor de werkzaamheden aan de atlas?
0: Heeft dat nog consequenties? Ik bedoel maar.
1: Dat we nu consequent zoeken naar historische bronnen om het kaartbeeld te verklaren. En dat we nu ook aandacht zijn gaan besteden aan het functioneren van tradities. Voor onze laatste vragenlijst over het huwelijk vragen we wel bewust naar de sociale situatie. En we zijn bovendien afgestapt van het idee dat alle mensen in een dorp dezelfde tradities hebben. Mevrouw de voorzitter, dat betekent toch hoop ik niet dat de secretaris een onderzoek naar de dursvlegel en de Zijs heeft opgegeven. Dat huwelijk doet Muller. In de tijd heeft hij ook al het vrije voor zijn rekening genomen.
3: Nou, oh, dat stelt ons dan echt gerust. Ja, ik,
1: ik formuleer ongelukkig.
3: Enzovoort, enzovoort.
2: Mevrouw de voorzitter... in de tijd heb ik er al eens op aangedrongen... dat de secretaris een beleidsstuk zou produceren... over de ontwikkeling van het vak. Nu ik dit hoor vraag ik mij af of het geen goed idee zou zijn om een symposium over het huwelijk te organiseren... waarop de verschillen in benadering door de geschiedwetenschap, de sociale wetenschappen en ons vak ter discussie worden gesteld. Een voortreffelijk idee. Ik sluit u hier graag bij aan. Het zou daarom ook van belang zijn, mevrouw de voorzitter... omdat wij bij de reorganisatie van de wetenschap die thans voor de deur staat waar wij maar kunnen onze stem moeten laten horen. Wilden wij niet tussen de wal en het schip terechtkomen.
0: Wat denk je ervan?
1: Dat betekent dat ik het onderzoek waar ik mee bezig ben moet laten liggen. Je zou de lezing
2: door Mullen kunnen laten houden. Dan neem je zelf alleen aan de discussie deel. Het gaat erom wat prioriteit heeft. Op dit ogenblik is het van belang dat wij ons in de discussie mengen.
1: En als zo'n symposium over het huwelijk gaat... Moeten we toch eerst de antwoorden op de vragenlijst binnen hebben? Dat duurt zeker een jaar.
3: Nou, houd je hem het volgend jaar. Nee. Meneer Beerta. Ik vind het een uitstekend voorstel, mevrouw de voorzitter. En ik ben ervan overtuigd dat de secretaris het voortreffelijk zal doen.
0: En dat werkt aan de atlas. Komt dat dan niet in het gedrang? Ik bedoel maar.
3: Daar vindt hij wel wat op. De secretaris kan veel.
0: Dan stel ik voor... Dat de secretaris de mogelijkheden van een symposium onderzoekt... en een historicus en een antropoloog uitnodigt om aan de discussie deel te nemen.
1: We hebben je aardig wat werk bezorgd. Het zal mijn dood zijn. Hoe was het? Ik heb opdracht gekregen om een symposium over het huwelijk te organiseren... met een historicus en een antropoloog.
0: Nee, dat kan
1: niet. Kan niet, is dood...
0: Van wie kwam dat dan?
1: Van Appel. Omdat jullie dat stuk van hem over Van der Vent toen geweigerd hebben. Het is mogelijk dat dat een rol heeft gespeeld. Maar hij heeft ook al eerder zoiets geprobeerd. En de anderen? Die vlogen erop af als wilde beesten.
3: En meneer Beerta? Ik vond het een uitstekend voorstel. Als jullie het over het voorstel van Appel hebben, tenminste. Maar u weet toch hoe druk Maarten het al heeft? Dat weet ik. Maar dat kan nooit een argument zijn om een goed ...voorstel te verwerpen. En nu?
1: Ik kan er nu nog niet over denken. Morgen.
0: Tot morgen dan maar. Ik vind toch echt... ...dat je het niet moet doen.
1: Dag Bart.
2: <laughs> nou dan ook maar tot morgen.
1: Als ik er nog ben. Je had het tenminste kunnen voorstellen... ...om mij te laten beslissen...
3: ...omdat ik het beleid uitvoer. Het was echt voor je best... wil jongen. Slaap er nu maar eerst eens een nachtje over, dan zul je zien dat je het best kan. Daar gaat het niet om. Waar gaat het dan wel om? Dat jullie mij dwingen om mee te doen aan dit
2: soort dikdoenerij. Ik vind
3: het geen
2: dikdoenerij. Ik wel. Je denkt toch niet dat ik iets voor die heren doe, hè? Ik denk er niet over om op te draaien voor een motie van wantrouwen tegen jou. Want reken maar dat hier meer achter zit. Ze hebben je willen pakken. Ze hebben me niet willen pakken. En waarom
1: had je dan de indruk dat ze er als wilde beesten op afvlogen? Omdat ze bloed roken. Niet omdat ze de pest aan me hebben. Nou, en ik ben ervan overtuigd dat er gecomploteerd is. Als er gecomploteerd was, had ik dat gemerkt.
2: En waarom hebben ze dan niet naar jou geluisterd, als je daar zo zeker van bent? Of heb je je helemaal niet verdedigd soms?
1: Tuurlijk heb ik me verdedigd. Mijn argumenten maakten alleen geen indruk. En mijn indruk is dat het je wel goed uitkwam dat het over het huwelijk ging. Omdat je dan mij ervoor kunt laten opdraaien. Ik houd die lezing. Het is toch mijn onderzoek? Maar ik ben verantwoordelijk. En het spreekt vanzelf dat ik het beleid verdedig en niet jij.
2: En je laat mij
1: het werk doen.
3: Dag Maarten, dag Al. Ik
1: doe het werk. Kun jij hem half tien vergaderen? Ik wil verslag uitbrengen van de commissievergadering. Ja hoor. En bovendien lijkt die huwelijkslijst me niet geschikt. Waarom niet? Ik heb het gevoel dat we daarmee de mist in gaan. Jij,
0: Sien, ik behoor nog tot de generatie die geleerd heeft... dat men een dame voor moet laten gaan. Nou, als het dan moet.
1: Sien, kun jij hem half tien vergaderen?
0: Wou je vergaderen?
1: Ik wil als... vertellen hoe het gisteren gegaan is.
0: Ben reuze benieuwd. <laughs> Is dat nou wel verstandig om die dames er ook bij te vragen? Waarom niet? Omdat jij wel eens de neiging hebt om te dramatiseren. Ja. En ik ben bang dat de dames de objectiviteit missen... om zich daar tegenover een zelfstandig oordeel te vormen.
1: Ze zullen toch moeten weten wat ons
0: boven het hoofd hangt. Maar dat betekent nog niet dat ze ook overal bij moeten zijn... Ik heb wel eens de indruk dat jij bang bent dat je niet democratisch bent... als je niet aan iedereen alles vertelt. Maar dat heeft met democratie heus niets te maken. Ik ben geen
1: democraat. ik ben een aristocraat. Waarom is de huwelijkslijst niet geschikt? Dat is toch juist de nieuwe richting? Omdat de antropologen dat honderdmaal beter doen. Die gaan een jaar in een dorp zitten en noteren tientallen van zulke verhalen... en dan ook nog mondeling. Dan is het dus zinloos wat we doen. Alles wat we doen is zinloos. Zal ik Jaring erbij vragen? Die was er gisteren bij. Die kan me corrigeren.
0: Heb je het tegen mij?
1: Ja. Jaring. Jaring kan me corrigeren als ik dramatiseer.
0: Ik heb veel vertrouwen in Jaring.
1: Dan vraag ik Jaring erbij. Ik heb Jaring gevraagd om erbij te komen zitten... omdat ik volgens Bart de neiging heb te dramatiseren.
0: Zo heb ik dat niet gezegd. Ik heb gezegd dat je wel eens de neiging hebt tot dramatiseren.
1: Wel eens dan. De vergadering dus. Ik had de indruk dat het in het begin wel redelijk ging. Die indruk had ik ook. Ik heb verteld wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. Uitgelegd naar aanleiding van de vraag van Goslinga dat we meer aandacht zijn gaan besteden aan historische bronnen. Om de geschiedenis van een traditie in de tijd te volgen. En dat we aan de andere kant ook op het functioneren van tradities en de sociale verschillen zijn gaan letten zoals bij de huwelijkslijst. En toen hij vroeg hoe ik de plaats van onze afdeling zie bij de komende reorganisatie van de wetenschap heb ik gezegd tussen de geschiedwetenschap en de sociale wetenschappen.